0: Eu convido os irmãos a abrir as vossas bíblias aí, você que está em casa, no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 37. Enquanto você localiza aí, eu eu tenho que fazer algumas considerações aqui. Amém. Eu tenho que fazer algumas considerações a respeito de do quão, quão grato eu sou por estar aqui hoje, por estar Participando desse momento e ter a oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor, mesmo sabendo o quão falha eu sou, mesmo sabendo o quão limitado eu sou, e mesmo sabendo também quantas pessoas tão usadas por Senhor existem nesse lugar que poderiam estar aqui agora, mas aprove é o Senhor me, me colocar aqui, me permitir nessa noite compartilhar com vocês. Eu sou grato pela vida do meu pastor, por confiar em mim nesse momento, em nome de Jesus, espero fazer jus a. A, a grande confiança que Ele tem me dado, que Ele tem depositado em mim. E, e em especial essa noite, pelo tema que eu vou falar, é, eu me sinto um pouco nostálgico, porque essa mesma palavra, esse mesmo tema, foi o primeiro tema que eu preguei na minha vida, que eu falei diante de uma igreja, diante de um povo a respeito disso, que eu vou falar nessa noite, e eu me lembro, isso foi em 2008, 2008, eu estava tão nervoso, muito mais do que eu estou agora. E, e eu me lembro o quanto, o quanto Deus foi bom comigo, porque mesmo sem saber me expressar, mesmo simplesmente lendo a palavra do Senhor e achando que não tinha causado o devido efeito pelo qual ela foi enviada, Deus foi fiel. E, e no final do culto, ainda mesmo me enrolando... E falando tudo errado, o Senhor ainda tocou em corações e pessoas vieram compartilhar comigo que o Senhor tinha falado com elas a respeito desse tema, a respeito dessa palavra. E eu espero que nessa noite não seja diferente. Que Deus fale contigo, que Deus traga a luz, que Deus exponha o desejo dele para minha vida e para tua vida. Em nome de Jesus, também quero fazer uma consideração muito importante que eu estou devendo algumas lives já. Isabela, o pai te ama em nome de Jesus, tu é a demonstração do amor de Deus, pro papai Estero te ama e Manu também meus amores, minha vida e é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite falar sobre amor um pouquinho sobre amor dentro das minhas limitações peço que vocês tenham paciência comigo e por um instante fechem seus olhos Aí, onde você está, eu não sei como você está, eu não sei talvez você esteja no sofá com a família talvez no celular sozinho Talvez no meio de amigos, respeitando, claro, o <risos> distanciamento e tudo que, que com Ele vem. Mas eu te convido a fechar os olhos, em nome de Jesus. A palavra diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Não existe um lugar onde o Senhor não está. E o mesmo Deus que está aqui nessa noite está aí na Tua casa. E é isso que nós confiamos e cremos, Pai, nessa noite. Nós, nós Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de Te bendizer, de Te exaltar. É uma honra, Senhor, estar na Tua presença. Mesmo o Senhor sendo tão grande, Pai. E nós tão pequeninos, Senhor. Tu ainda assim decidiu nos amar. Ainda assim confiou em nós. E ainda assim preparou obras, Pai, diante de mão para que andássemos nela, Senhor. É Tu que tens os bons pensamentos ao nosso respeito, Senhor. Pensamentos de paz não de mal. Para nos dar um fim que desejamos. Um futuro bom, Senhor. Eu sujeito a minha vida a Ti nessa noite. Eu sujeito o meu coração, o meu intelecto, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que venha a fazer a Tua vontade aqui nessa noite, Pai. Que venha a cumprir o Teu pensamento a respeito de todas essas coisas nessa noite, porque são mais altos que os meus, Pai. Em nome de Jesus, toca nos corações, Pai. Em nome de Jesus, fala com os Teus filhos, aqueles ao qual o Senhor vai enviar essa mensagem, que ela, que ela cumpra, Pai, o propósito pelo qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a sair diferente, da tua presença e além da tua vontade, depois de tudo que ouvimos aqui nessa noite, Pai, que eu consiga transmitir aquilo que tu queres e que o teu nome cresça e que o meu nome desapareça, em nome de Jesus, é que eu te peço, Pai. Amém e amém. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 22, verso 37, diz assim: Talvez eu valha um pouco antes. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus reuniram-se no mesmo lugar e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, respondeu dizendo, mestre, qual é o maior dos mandamentos, qual é o grande mandamento? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. É, é interessante como Deus é bom. O amor de Deus em, eu quando eu lembro dessas coisas, quando eu lembro da minha vida, eu, eu falo por mim, quando eu olho para o meu passado, olho tudo que eu vivi até aqui, eu vejo que até aqui me ajudou o Senhor. É engraçado que como eu citei aqui na minha oração, como eu citei uh, diante de vocês as minhas limitações, aquilo que que eu sou, humanamente falando, as capacidades que eu tenho e, e, todas, as, e todas as situações que eu passei na minha vida, em minha vida, é engraçado como o amor de Deus estava lá o tempo todo. Não só em tempos bons, mas também em tempos difíceis, não só em tempos onde eu me rendia. E me prostrava diante da presença do Senhor, não só em tempos onde eu caminhava e caminho rumo ao seu propósito, rumo àquilo que Ele tem para mim, mas também em tempos onde nem mesmo eu quis, nem mesmo eu queria viver a sua vontade. E não se escandalize comigo, se você não viveu algo parecido, ore por mim, em nome de Jesus, porque eu vivi muito isso. Muitas vezes eu tive a incerteza, porque nós somos homens, e como homens nós somos ou éramos fadados ao fracasso, a palavra diz que nenhum de nós poderia nos sal... nós não poderíamos nos salvar, nenhum de nós, como está escrito, Romanos 3, 9, 18 nenhum, não há um justo sequer, nenhum, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Assim, essa era a minha vida. Essa era exatamente a minha vida. Uma vida longe da vontade do Senhor e mesmo nesses momentos mesmo em momentos onde aparentemente eu não merecia o amor dele tava lá, a mão dele estava lá ele nunca me deixou e se você se identifica com isso em nome de Jesus lembre desses momentos lembre desse, desses dias onde nem tudo estava bem e comece a entrar comigo na mensagem nessa noite porque os dias são maus os dias são maus os tempos são difíceis mas o amor do Senhor ainda é maior do que todas as coisas. Glória a Deus por isso. E entendendo que vivendo como um homem perdido, vivendo num mundo mau, ainda assim o amor dele estava lá, é, isso me deixa, me deixa esperançoso e radiante. E eu queria introduzir você nessa, nessa mensagem essa noite, vindo antes do texto que eu disse, fazendo você refletir um pouco sobre esse amor. Um pouco sobre a graça do Senhor, o amor dEle que te alcançou, o amor dEle que tem nos alcançado. Eu não consigo não falar desse amor. Ele é tão real, Ele é tão, tão sublime, tão nítido e tão necessário. Na verdade, é Ele que dá, dá sentido a tudo. O amor do Senhor por nossas vidas. E a palavra diz em João 3,16 que Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele não só nos amou, como se entregou por nós, dizendo 1 João 4, 9 a 10, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Ele enviou Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em é que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa era a nossa realidade essa era a nossa realidade eu faço questão que se alientasse a noite aqui, o quanto nós necessitávamos do amor de Deus e o quanto nós necessitamos do amor de Deus da sua graça, do seu perdão é, é engraçado como nesses últimos dias muitas vezes somos tentados a acreditar que em nós mesmos existe algo que possa nos livrar que possa nos, que possa nos justificar não, pessoal, não, não, não existe, não existe, não existe nada. E ao mesmo tempo em que isso traz uma certa culpa, ao mesmo tempo que essa verdade faz com que eu me coloque no meu lugar e essa intenção nessa noite me faz sentir especial, me faz sentir, me constrange, nos constrange, sabe? É, é incrível, é incrível pensar nisso e nós temos meditado muito sobre isso nesses últimos dias, eu, a minha esposa, amigos tão amados que temos conversado, o Senhor tem falado e tem trazido a memória, sabe? A importância de reconhecermos o amor do Senhor nas nossas vidas, reconhecermos o quão bom Ele foi e é e sempre será. Aleluia! Glória a Deus! E eu já vou deixar, vou deixar dito, se você entende isso, se você concorda com isso, vai vai comentando aí, vai dando seu like, vai deixando uma palavra, vai dizendo sim, o Senhor me ama, sim, eu reconheço o amor do Senhor na minha vida, glória a Deus por isso. E é lindo, é lindo, eu não quero tomar o tempo de vocês, eu quero correr, porque o tempo é passado, mas esse amor rompeu com todas as cadeias que nos prendiam Nada pôde impedir esse amor de nos tocar e nos alcançar. Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem profundidade, nada pode nos separar. Nada pode, nada pode te separar e me separar do amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E, e é maravilhoso perceber, é maravilhoso entender, e eu quero deixar isso muito claro, eu posso estar me repetindo, eu posso talvez estar está sendo até redundante, mas eu quero que você entenda bem o que Deus fez por você, eu quero que você entenda bem, como eu tenho entendido o lugar em que estávamos e o lugar aonde o Senhor nos transportou, o que tivemos, o preço que foi pago por nossas vidas, entenda bem isso essa noite, tanto você que faz parte do corpo há tanto tempo, a ponto dessa verdade ficar amortecida no teu coração, até mesmo aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez, a sua vida foi comprada por um alto preço. O Senhor pagou um preço muito alto para que você fosse tocado pelo amor dEle. Um preço altíssimo. E por favor, você está com sua Bíblia aberta Isaías 53. Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência e nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Entenda, entenda, não foi você que correu. Não foi você que foi atrás, não foi você que conseguiu, pela sua linda capacidade ou pelo seu grande intelecto, buscar e encontrar salvação no Senhor. Foi Ele, Ele que foi atrás de nós, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca." Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Aleluia! Como isso é constrangedor, irmãos. Como isso é constrangedor. Olha para ti mesmo nesse momento. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos por um instante. Tanto aqueles que estão em casa, quanto os que estão aqui. O que tem em você que o torna digno de receber tão grande amor? O que nós fizemos, o que nós merecemos, o que nós plantamos e o que nós colhemos? Isso não faz sentido, nós plantamos desgraça, rebeldia e colhemos amor e graça infinita. Não faz sentido, isso não faz sentido. Não merecemos e graças a Ele, graças a esse amor a essa graça incondicional que nos alcançou nós tivemos novas vestes nos deu uma família, nos deu um novo nome nos deu uma expectativa de vida além dessa vida aleluia, aleluia glória a Deus aleluia e agora não somos mais os mesmos não somos mais os mesmos não somos mais, eu não sei você, mas eu consigo ver muito bem a diferença de uma vida como e sem Jesus. Eu consigo me lembrar muito bem de como eu era e entendo muito bem que eu já não sou mais quem eu fui. E em nome de Jesus eu quero trazer a tua memória, trazer o teu coração essa noite. O quanto você necessitava do amor de Cristo, o quanto Ele tem feito por você. Aleluia. Aleluia. Ele nos deu uma nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos uma vida, temos um novo nome. Temos uma nova esperança. E sabemos que mesmo que venhamos a morrer, ainda viveremos. Aleluia. Aleluia. Uma vida eterna é o que nos espera. E não fizemos nada, nada, nada por isso. Nada. Não optamos, não houve um só sequer que foi capaz de escolher, de atentar, de buscar. Ele veio, Ele morreu, Ele começou, Ele termina, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E por isso, e nisso, e, e tudo que eu disse até aqui, eu disse para que chegasse a esse momento. A esse momento, agora sim, atenta comigo para o texto de Mateus 22, em nome de Jesus. Chegamos o texto base para tudo aquilo que Deus quer falar nessa noite. Em certa feita, Jesus é indagado a respeito dessas ordenanças e de tudo aquilo que agora essa nova vida acarreta, tudo aquilo que, que agora nós devemos viver. A palavra diz que nós, nós morremos para nós mesmos e a vida que temos agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Então não vivemos mais de acordo com a vida que tínhamos. Agora temos uma nova vida, uma nova expectativa, temos um Senhor sobre as nossas cabeças e esse Senhor tem um desejo tem uma vontade para mim tem uma vontade para ti e certa feita Jesus é indagado a respeito dessa vontade a respeito dessas ordenanças a respeito desses mandamentos perguntando qual seria o maior mestre, qual é o grande mandamento na lei? respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento esse é o grande primeiro mandamento o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem Mateus. O que eu quero salientar nessa noite aqui? Essa, essa situação se deu devido a uma pergunta de um fariseu a Jesus, tentando experimentar a respeito da lei, a respeito de, de coisas que pudessem, de certa forma, incriminar Jesus. E Jesus acaba revelando uma grande verdade. O que é mais interessante nessa, nessa passagem é que ele pergunta qual é o maior mandamento. Qual é o grande mandamento, Jesus? Qual é o maior de todos? De tudo aquilo que Deus disse, não só aquilo que foi dado no Monte Sinai, mas tudo aquilo que o Senhor decretou sobre o seu povo. Qual é o maior? Qual é a síntese de tudo isso? E Jesus responde com dois mandamentos. É isso que me chama a atenção. O maior deles e o primeiro, talvez por ordem, ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas Jesus não vem só com um grande mandamento, Jesus vem com dois: que ama o próximo como a ti mesmo semelhante a esse. Isso é engraçado. Mandamento no singular. Resposta de mandamentos de Jesus, no plural, mais de um. Qual é a conexão dos dois? O que, que os dois têm em comum? O que, que tem a ver amar Deus e amar o irmão? É engraçado. Deus nos deu tudo e nos pede de volta apenas duas coisas. É isso que me chama a atenção. Respondeu Jesus, e agora eu vou citar o texto, se você quiser ir comigo, Marcos 12, Verso 29, a partir do verso de 29. É a mesma passagem, porém, em Marcos. Me chamou muita atenção. Respondeu Jesus, o principal é... Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e de toda tua força. Eu quero atentar primeiro mandamento, primeiro, o maior, pela ordem que, Deus, que Jesus disse... Eu quero tentar para a diferença entre Mateus e Marcos. Mateus não cita duas coisas que eu achei interessantíssimas no texto em que Marcos cita. A chamada para que Israel ouvisse o que ele diria. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso me chamou muito, muito, muita atenção. É como se Jesus tivesse, ama o Senhor teu Deus... Com todo, com todo o resto que eu citei, mas entenda que Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. E Ele é digno não de uma parte do que nós temos, não de uma atração da, da, do nosso ser, mas Jesus fala da plenitude do ser aqui, nos dando a entender que Ele deve ser o único digno de todo o esforço, de toda a adoração, de toda a nossa devoção, de todo o nosso amor, de toda a nossa obediência e eu quero te convidar rapidamente porque o tempo tem passado, muito o Senhor tem sido tudo para ti? o Senhor teu Deus tem sido o teu único Senhor? ou existe algo mais roubando o teu tempo e roubando os teus dias nesses últimos dias? aleluia, glória a Deus Glória a Deus. Entenda uma coisa. Quando houve a oportunidade, quando o Senhor estabeleceu o Seu plano e agiu sobre nós, nos resgatando das trevas, nos levando para o reino do Seu Filho amado, Ele não deu metade, Ele não deu uma parte. Ele deu tudo que Ele tinha. Tudo que Ele tinha. Ele deu Ele mesmo. Ele deu a Jesus. Jesus era o melhor que nós poderíamos ter e continua sendo, e Ele tem sido o teu tudo, Ele tem sido o teu Senhor, Ele tem sido o teu libertador, Ele tem sido a tua, o alvo da tua da tua fé, o alvo da tua esperança, Ele tem sido a tua expectativa, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esses dois, e engraçado como Jesus conecta o amar a Deus e o amar o próximo como os dois maiores mandamentos. E como tem sido difícil nesses últimos dias. Como tem sido complicado viver essa realidade. Mas o porquê? O porquê? É isso que eu quero meditar nessa noite e caminhamos para a reta final. O porquê que se passamos pelo que eu disse no início e se conseguimos viver uma vida de devoção ao Senhor, se a sua resposta para todas as perguntas que eu te fiz foi sim, Lucas, eu consigo, sim, Lucas, tem dado. Não, Lucas, ele é sim. Ele é sim o alvo da minha devoção, ele é sim o alvo de todo o meu esforço. Trabalho não toma o meu tempo, a escola, a faculdade não toma o meu tempo, relacionamentos não toma o meu tempo. O Senhor é o alvo do meu tempo. O alvo do meu tempo se você vive esse primeiro mandamento mas não vive o segundo o primeiro não tem valor o primeiro é é automaticamente desqualificado porque a palavra diz que Deus é amor e aquele que diz que está em Deus João, primeiro primeira epístola de João fala isso e é aquele que diz estar em Deus mas não ama o seu próximo é mentiroso. É mentiroso. E nesses últimos dias nós temos vivido mais do que nunca Mateus 24, quando Jesus diz que no fim dos dias o amor de muitos ia se esfriar. Eu olho para o mundo e eu vejo tanta falta de amor, tanta falta de renúncia pelo próximo. As pessoas têm se odiado cada vez mais, as pessoas têm se enganado cada vez mais. E se faz sentido o que eu estou dizendo, comenta, participa, em nome de Jesus. Eu não sei se é só eu que tenho tido essa impressão, mas as pessoas têm armado ciladas contra as outras, as pessoas têm difamado as outras, as pessoas não têm mais ninguém por estima, não respeitam, são cada vez mais amantes de si mesmo e esse é um sinal dos filhos da perdição nos últimos dias, que eles não amam o próximo, eles amam a si mesmo e o seu ventre. Mas nessa noite eu entendo que o Senhor tem falado para nós como igreja, como igreja. Eu entendo que se você não faz parte da igreja, se você não faz parte de uma denominação, de uma congregação, você também pode tomar para ti mesmo essa palavra, entendendo e meditando no quanto você tem amado, o quanto você tem dedicado daquilo que você tem recebido. Mas o Senhor tem falado para mim e tem falado, acredito, que para nós nessa noite, e como sempre eu digo, se isso não faz parte da sua realidade, se isso não é para ti, se você não concorda, mas por estar vivendo o que é certo, intercede comigo essa noite pela minha vida e por todos aqueles que precisam crescer nisso, que precisam mudar. O quanto nós temos dito que amamos a Deus, mas muitas as vezes odiamos os nossos irmãos. Só Deus sabe o quanto eu lutei para falar sobre isso nessa noite. Só Deus sabe o quanto eu tenho lutado. Eu tenho até tentado fugir, mas eu não consegui escapar das mãos do Senhor. Essa é uma realidade para nós. Nesses dias, você realmente ama ao Senhor? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Não comenta agora por um momento. Pensa comigo, medita comigo nessa noite e pensa na tua vida agora. Analisa os teus dias, analisa as tuas conexões. Você tem amado o seu próximo? Você tem amado o seu irmão? Você tem aberto mão da tua vida? Aberto mão dos teus dias? Em nome de Jesus, escute isso. No que consiste o amor de Deus? Dois fundamentos. Obediência ao amar ao Senhor. E eu já passo o amor aos irmãos. Obediência inflamada e intimidade. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. 3. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como você tem observado os mandamentos do Senhor nesses últimos dias? Tiago diz que se nós observamos tudo e tropeçamos em um ponto da lei somos transgressores da lei toda o que tem faltado nesses últimos dias, nos seus dias na sua vida a mensagem é assim nessa noite, amados a mensagem é de reflexão, a mensagem é para que traga a verdade e a luz no nosso coração eu creio que o Senhor está nos curando eu creio que o Senhor está nos transformando de dentro para fora, para algo muito maior que ainda está por vir, mas é mediante um arrependimento nós precisamos, como igreja, como corpo, como filhos, nos arrepender de algumas coisas. O amor consiste em sacrifício. Devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. É engraçado que nós decoramos João 3,16 de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você conhece a 1 João 3,16? eu quero ler contigo nessa noite primeira carta de João 3,16 diz assim nisso conhecemos o que é o amor Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos ai Jesus isso é difícil demais isso é difícil demais isso é difícil demais mas Lucas o meu irmão só me causa problema, velho, só luta olha o rato aqui, ó Papo só atrás, luta para mim, luta em cima de luta, cara, eu vou lá, amo, perdoo e ele erra de novo. Eu vou lá, tento e ele, 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 ele me, me avacalha de novo, ele me, ele me irrita de novo. Por que que eu tenho que amar? Por que que eu tenho que amar? Eu tenho alguns pontos a respeito do porquê devemos amar os nosso, o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque o amor é o elo perfeito em meio à pluralidade do corpo. Jesus fez de dois povos um só no seu corpo e através do seu sangue ele nos uniu e derrubou as paredes de inimizade que existiam entre nós e agora eu peço nesse exato momento aqueles que estão aqui comigo e você que está em casa se você está sozinho pode ficar tranquilo olha para mim se você tem alguém do seu lado olha para essa pessoa que está do teu lado aí aqueles que estão aqui também por favor pode pode olhar para as pessoas que estão do seu lado dá uma olhada ao redor olha o quão diferente nós somos. Olha o quanto nós somos diferentes, diferentes demais, diferente demais. Olha eu e o Léo, olha o meu tamanho, olha o tamanho do Léo. É impossível juntar tantos propósitos, tantos pensamentos, tantas linhas teológicas é impossível, é impossível manter tanta gente diferente. E é engraçado que 1 Coríntios 1,27 diz que ele escolheu as coisas loucas. Então imagina o que tem dentro da casa do pai. Imagina o corpo. Louco, diferente, cada um nas suas debilidades, cada um nos seus, seus pensamentos, nas suas vivências. Não tem como, é só o amor que junta todas essas coisas. É só pelo amor que todas essas coisas podem permanecer unidas, caminhando rumo ao mesmo lugar, rumo ao mesmo objetivo que é o céu. E acredito que somente por amor poderemos viver, viver lá para sempre, porque passaremos juntos para sempre. Então vai se acostumando comigo, em nome de Jesus, porque eu quero estar lá. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Colossenses 3,14: Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. O segundo tópico: Conhecimento real do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Primeira João 4,19 também: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê é impossível é impossível então sonda o teu coração nessa noite como eu tenho sondado o meu se você possui uma vida ativa diante do Senhor se você possui liderança em algum local se você se chama pelo nome do Senhor se você faz todas essas coisas mas não ama o seu irmão você perde todas elas, elas não têm valor, você não conhece ao Senhor, você não conhece a Deus, é impossível, é impossível ter uma vida diante do Senhor, sem amar o nosso irmão que está do nosso lado, porque a palavra diz que se não amamos aquele a quem vemos, é impossível amar aquele a quem não vemos, aleluia, Deus é a fonte do amor, porque Ele mesmo é o amor. 1 João, 1, 1 João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, se você talvez não tenha o conhecimento necessário, se você talvez se ache incapaz, se você talvez não consiga atingir ainda a plenitude do seu chamado, e se sinta insignificante, mas ama, ama como o Senhor manda em obediência ao seu próximo, você tem muito caminho andado, você está no caminho certo, porque o Senhor vai sim se revelar. Eu quero compartilhar uma coisa que, que aconteceu comigo, eu tenho vivido um tempo maravilhoso, a nossa filha tem é, nasceu nesses dias a nossa segunda filha Manuela que é Deus conosco é, é uma é uma confirmação da aliança com o Senhor do, do Senhor para nós e, e eu já eu já sou pai agora sou pai pela segunda vez eu tenho já a Isabela. e antes da Manu nascer como eu me sentia especial em em chegar em casa ter um momento com a minha filha e ela vinha me agarrar no pescoço. Claro, a gente brinca, nós temos nosso momento de descontração. Ela, a gente tem umas lutinhas, eu e ela, ela está ouvindo, ela sabe. Só que quando termina todo esse momento de riso, todo esse momento de, de alegria, ela me abraça e diz, papai, eu te amo. Eu te amo demais. E meu coração se enchia com isso. Nossa, como é bom receber o amor dos meus filhos. Eu acho que é assim que o Senhor deve se sentir, sabe? Mas eu tenho vivido agora com a vinda da Manu. Algo muito maior do que receber o amor da Isabela. Todos me perguntam quanto, o quanto isso tem afetado a Isabela. A pergunta que eu mais ouço é... Lucas, ela, ela tem reagido bem? Ela tem, ela tem se, se, se portado bem? Muito ciúme? Como é que ela está? e não, 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 totalmente oposto a minha resposta é exatamente essa que eu vou dar agora a Bela tem amado a Manu tanto quanto nós amamos e a família tem sido completa com a chegada dela e esses dias chegando do trabalho a a Manu estava no colo da Esther e a Manu estava meio inquieta, ela é, bem, ela é bem agitada, bem diferente da Bela e a Esther estava com ela já balançando, e tinha que fazer uma tinha que fazer algumas coisas e a Bela disse, deixa eu ficar com ela mãe, deixa eu ficar com ela bota ela no meu colo, daqui, daqui e a Bela pegou a Manu no colo, e isso vai ficar gravado na minha mente, ela pegou a Manu no colo e ela não viu o que eu tava observando. E aí eu tava espiando ela na porta, e ela abraçou a Manu bem forte, botou perto do rosto dela e disse, eu te amo demais, Manu. tu não tem noção quanto eu te amo. E aí eu percebi que, por mais que seja prazeroso um pai ouvir um filho dizer que o ama, é muito maior... Ver os seus filhos se amando. Muito, 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 infinitamente muito maior. Infinitamente muito maior. E eu fico pensando a respeito do medo que eu tinha. Desculpa passar uma, uma experiência, mas ela foi muito forte para mim. Eu não tenho como não compartilhar com você. E eu fico imaginando o medo que eu tinha que ela não gostasse da Manu. E hoje vendo ela se amando eu percebo que a minha alegria está completa. É muito melhor e eu creio em nome de Jesus... Diante de vocês, eu, eu, eu creio pela fé que essa é a mesma sensação que o Senhor tem. A mesma sensação de alegria, de ver os seus filhos se amando, independente das diferenças, independente das, das circunstâncias, independente dos pensamentos, se amando, se amando profundamente. É engraçado que a Bela é mais velha do que a Manu. Mas mesmo com a diferença de idade, de intelecto, a Bela se traduziu para a Manu. Ela se, ela se, se despiu para que a irmã pudesse entender o quanto ela ama. Isso é demais. Deus é fonte de amor. Aleluia, mais um tópico. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E eu botei do parênteses, e pecar é o que mais fazemos. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa... Muitíssimos pecados. Glória a Deus. É o que mais fazemos, irmãos. Quem nunca errou com você? Quem nunca, quem nunca errou com você na igreja? Quem nunca ficou te devendo algo? Quem nunca, de certa forma, te magoou? Quem nunca te machucou? Quem nunca te frustrou? Eu entendo, sabe? É o que mais ouvimos esses últimos dias. Pessoas... Falando o quanto elas sofrem na mão, nas mãos de outras pessoas. Como eu disse, os dias são maus. Como eu disse, a palavra diz, Jesus disse, que o amor de muitos é ia eu entendo isso como uma realidade. Mas agora eu quero te fazer meditar um pouco. E você? Quantas vezes você ma magoou, frustrou, enganou, mentiu para alguém? Não. Não está no meu esboço, mas eu me lembro da parábola do credor incompassivo. Quem conhece Mateus 18, existia um homem que devia para um rei uma dívida que ele não poderia pagar. E o rei vai e o cobra e ele pede por misericórdia que aquela dívida lhe seja perdoada. E o rei tem compaixão dele e perdoa a dívida. Mesmo mediante uma promessa ridícula de pagamento, porque não haveria como pagar. Talvez chegasse a casa dos bilhões a dívida. E aquele homem sai da presença do rei feliz da vida porque foi perdoado e passa pela rua diante de alguém que ele devia. Muito, 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 infinitamente menos do que, do que a dívida que ele tinha com o rei. E ele vai e cobra aquela pessoa, isso é o cúmulo do cara sem noção. E ele cobra aquela pessoa... E ele fala, paga o que me deve, senão eu vou te lançar na prisão. E ele usa as mesmas palavras, cara, tem compaixão de mim, eu vou te pagar tudo aqui. Eu vou te pagar, eu prometo que eu vou, eu vou fazer, eu vou pagar, me perdoa. E ele, não, eu não te perdoo, e o lança na prisão. E a palavra diz que o rei vê aquilo, ele, ele soube na verdade daquilo, e ele chama de volta aquele rapaz que ele devia, e a palavra diz que ele lança ele aos atormentadores. Quantas pessoas têm sido atormentadas nesses últimos dias por não liberar perdão. Por não liberar perdão. Guarda as coisas que eu tenho te falado essa noite mediante a palavra do Senhor. Guarda no teu coração. Vai comigo até o final, para que no final a gente possa orar e ter um tempo de arrependimento sobre todas essas coisas. Então eu te convido mais uma vez a fechar os teus olhos. Quem é que te, quem é que te deve? Quem é que te machucou? Quem é que te feriu? Quem é que te frustrou? E a quantas pessoas tu também fez a mesma coisa? Quando a palavra diz amar o próximo como a ti mesmo, é fazer a mesma coisa que tu fez contigo com o teu próximo. E quantos de nós aqui nos perdoamos pelas coisas que fizemos? Quantos de nós aqui relevamos muitos dos nossos erros? O Senhor não te pede, o Senhor não diz, ah, se tu tiver, se... Se bater, o teu, se bater a cara do irmão pra ti e tu gostar ama ele ou então se o irmão for bom contigo ama o teu próximo, ama o Senhor teu Deus e o teu próximo se ele for bom pra ti ou se ele fizer o bem, ou se ele for legal ou se ele for bonito, ou se ele for relevante ou se, ou se ele te acrescentar em amizades importantes um bom networking, ama ele também não, não é assim, não é assim que funciona o Senhor só manda amar o amor não é uma condição baseada em um sentimento o amor é um mandamento nós somos mandados, nós somos ordenados a amar é nosso dever, por quê? porque recebemos do mesmo amor recebemos da mesma graça e se o teu devedor não merece o teu amor, tu também não mereci o amor de Deus, mas ele mesmo assim te amou ele mesmo assim te resgatou aleluia aleluia Aleluia, glória a Deus. Mais um tópico, porque nós devemos amor, que é exatamente sobre o que ele falado. 1 João 4,11 Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E uma pergunta que eu coloquei, devo amar só os meus irmãos? Não, meus amados irmãos. Mateus 5,44 Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem que acaba ficando na mesma coisa que eu estava falando não tem como, meu amado você não tem como escapar nessa noite ou você se rende ou você continua batendo de cabeça contra a porta aleluia, glória a Deus tá Lucas, e como eu devo amar? a palavra diz primeiro, como Jesus nos amou João 15, 12 meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei como Jesus te amou Tu deve amar o teu irmão Como Jesus te amou Como Jesus te amou Como Jesus nos amou Dando a vida dele por nós Dando a vida dele por nós Então é um amor sacrificial para que esse amor aconteça, você tem que sacrificar algo no altar e que seja o teu ego nessa noite, que seja a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos amou com humildade. Filipenses 2, do 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias... Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. Partidarismo. Jesus, nunca ouvi tanto isso nesses últimos dias, principalmente dentro da igreja. Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Esse pensamento tem tomado conta dos nossos irmãos nesses últimos dias partidarismo eu sou desse eu sou daquele eu sou daquele outro, eu penso assim, eu penso assado meu irmão, meu irmão nós somos de Jesus, nós somos de Cefas, nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós somos de Jesus e devemos andar como ele andou, simples assim e ponto final, Paulo é maravilhoso, é um homem de Deus exemplar, exemplar príncipe dos apóstolos, o primos interpares, não tenho o que falar, mas eis aqui alguém que é maior do que Paulo, Jesus Cristo de Nazaré, o rei da glória, que nasceu numa manjedoura, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e ser encontrado em figura humana esvaziou-se a si mesmo mais uma vez até a morte e morte de cruz como está o teu ego nessa noite? o que vão pensar de mim, Lucas? o que vão pensar do meu status? não, eu não consigo dar meu braço a torcer não, não, ele não é digno do meu perdão ele não é digno do meu amor Se você pensa assim nessa noite, você está completamente errado e precisa se converter. E com esse final, eu estou eu indo para o final, eu já peço que a banda possa se posicionar em nome de Jesus. E como eu faço para ter o amor de duas formas que estão entrelaçadas, não existe distinção, é como os dois mandamentos. Pelo Espírito Santo, Romanos, 5, do 3 ao 5. Eu vou ler o final do trecho que diz assim... Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em, vo, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. João 3, 27. Respondeu João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Não adianta, amado, se você tem dificuldade nessa noite com o amor... Ah, Lucas, eu quero amar, mas eu não consigo, como eu faço... Busque em íntima e constante busca, desculpa a redundância, no Espírito Santo de Deus, em oração e através principalmente da Palavra de Deus. Filipenses 1, do 9 ao 11, do conhecimento da Palavra, oração de Paulo. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus cheios de frutos de justiça, frutos que vêm por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus, aleluia, eu não sei aonde você está, eu não sei se você está na sua casa, eu não sei se você está talvez no sofá de pijama, de pantufa, sentado com amigos, ou tapado até o pescoço, ou talvez com o celular ligado, mas jogando videogame no notebook, eu não sei, eu não sei como você está, se você não entendeu nada do que eu disse até aqui ou se você talvez não ouviu e chegou agora e pegou esse exato momento da mensagem, eu te convido a fechar os teus olhos por uma última vez por uma última vez, em nome de Jesus escute carta à igreja em Éfeso ao anjo da igreja Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, meu Deus, como eu vejo isso nessa geração. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e que achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Nossa, isso é uma igreja perfeita. Essa é a vida perfeita. O que falta aqui? Tenho, porém, contra ti. Oh, Jesus, tem realmente algo contra tudo isso? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor tudo foi perdido tudo foi perdido a perseverança o suportar homens maus colocou a prova aqueles que eram apóstolos e não são a perseverança em, em seguir em meio às lutas e não tem esmorecido mas não tem mais o primeiro amor e é engraçado que a palavra diz abandonastes não foi algo que foi perdido foi algo que foi deixado de lado. Continua com os teus olhos fechados, em nome de Jesus. Em qual parte do caminho, em qual parte da tua caminhada cristã que tu deixou de acreditar e abandonou o amor pelo teu próximo? Não te engana nessa noite. Não pensa que tu amas a Deus e não consegue amar o teu próximo tu não ama. Em nome de Jesus, essa palavra... É para mim nessa noite. E se alguém mais aqui compactua do mesmo entendimento e se percebe falho, eu peço em nome de Jesus. Que feche os olhos comigo. E se você não se encontra nisso, se você ama o seu próximo e ama a Deus, amém. Ora por nós, ora por nós pecadores. Mas em nome de Jesus, aqueles que são pecadores como eu, se coloquem diante de Deus. Porque há esperança para ti. A esperança, existe como voltar, preste atenção nisso, Jesus dá o passo a passo, de como restituir aquilo que nós perdemos no meio do caminho, verso 5, lembra-te pois, de onde caíste, de onde é que tu caiu, qual foi o momento que tu deixou de acreditar no irmão, de acreditar no amor, de acreditar que, que as tuas discordâncias teológicas, os teus pensamentos, a tua inteligência, qual foi o momento onde isso, Conseguiu soterrar o amor de Deus que flui na tua vida e alcança o teu irmão. Quando foi? Lembra desse momento. Segunda palavra. Arrepende-te. É momento de arrependimento eu não vim aqui amaciar o teu ego porque o meu ego também não está sendo amaciado nós temos que nos arrepender diante da palavra de Deus e diante dessas coisas não há vida sem esse arrependimento não há vida com Deus, tu não conhece a Deus é mentiroso e a verdade não está em ti e não está em mim aleluia e volta à prática das primeiras obras volta exatamente no ponto onde tu abandonou o amor e começa outra vez, fazendo totalmente o oposto, fazendo totalmente diferente daquilo que tu havia feito, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, aleluia, em nome de Jesus, eu não sei se, se a vai ministrar antes, ou oro antes, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, se você como eu, se você como eu, deseja se arrepender dessas coisas, deseja voltar ao início de tudo, e começar outra vez, se junta comigo nessa oração, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus. O Teu amor é maior do que a vida, Senhor. O Teu amor é maior do que a vida, o Teu amor é maior do que a morte, Pai. Nada pôde impedir, Senhor, nem a altura, nem a profundidade. Muito, muito menos os nossos erros, Pai, de sermos alcançados pelo Teu amor, aleluia, Senhor, ninguém nos queria, Pai, nós não tínhamos nada para oferecer, ainda não temos nada para oferecer, Senhor, nós achávamos que tínhamos aparência, que éramos ricos e na verdade, Senhor, nós somos pobres, cegos e nus, Senhor, nós perecemos, nós, nós carecemos, Senhor, do Teu colírio, das Tuas vestimentas e do Teu sangue, do Teu ouro, Pai. Em nome de Jesus, na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite, Pai, vem tocar, vem lavar, lava-nos com o Teu sangue, perdoa-nos, Pai, dos nossos erros, da nossa falta de amor pelo nosso próximo, Senhor. Aonde foi que as nossas diferenças foram maiores do que o nosso amor, Pai? Aleluia, aonde foi Senhor Que nós paramos de amar como Tu amas Aonde foi que nós deixamos Pai, linhas teológicas nos dividirem, aonde foi Senhor Aonde foi que essas coisas Foram mais importantes Pai Do que Teu amor por nossas vidas E do que o nosso amor fluindo através Das nossas vidas e alcançando Nosso irmão Pai Em nome de Jesus, toca nas nossas vidas Nessa noite Pai em nome de Jesus que venhamos a deixar de ser e ter a aparência de que estamos vivos Pai, que venhamos a ser de fato vivos, vivendo plenamente Teu amor e amando plenamente uns aos outros Pai, como o Senhor nos amou e aí sim Senhor, conheceremos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor, e o Teu amor estará em nós Pai, aleluia, aleluia Pai, em nome de Jesus vai em cada casa, vai em cada lar Senhor, Toca nos corações, restaura as vidas, restaura o primeiro amor, em nome de Jesus, Pai. Restaura as primeiras obras, faz tudo novo de novo. Tu és o doutor da vida, Pai. Tu és o único que pode fazer tudo novo outra vez. Faz novo de novo, Pai. Em nome de Jesus, meu irmão, na tua casa, ou aqueles que estão aqui, vai lembrando aqueles que te devem, vai lembrando aqueles que, que tu também deve, vai lembrando aqueles que, aqueles que erraram contigo, aqueles que tu errou também, e em nome de Jesus te reconcilia, liga, pede perdão, perdoa, não vale a pena carregar, não vale a pena morrer, não vale a pena levar, em nome de Jesus, nós também devíamos, nós também devemos o tempo todo, pecamos o tempo todo, e aquele que diz que não peca, mente, a verdade não está nele, em nome de Jesus. É noite de reconciliação, é noite de restauração. Em nome de Jesus que o Senhor venha nos visitar. Toca-nos, Pai, transforma-nos, Pai. Aleluia, nos enche de Ti, Senhor. Aleluia, quando estou cantado aqui, que venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, e venhamos a ser cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, cheios da Tua glória e cheios do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de